0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando Una iglesia para disfrutar del cristianismo En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza que recorre el libro de Job Había una vez Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos Había una vez Es el título del mensaje de hoy y esta frase era muy común en mi niñez... no sé ahora... ¿eh? porque ahora... por lo menos mi nieta juega con... dinosaurios, con dragones... no hay una muñeca en mi casa... Eh, no sé cómo será ahora... pero había una vez... era muy común en mi niñez... era hace una vez... también puede ser en algún otro lugar de Latinoamérica... y cada vez que... la oía o la leía... Era el anticipo de una historia, ¿no? Había una vez, ya estaba la expectativa. ¿Qué es lo que había? ¿Eh? ¿Eh? Comenzaba muy bien. Luego se transforma en una pesadilla como una novela turca. Algo así, ¿no? En mi época eran las venezolanas. ¿Eh? Pero siempre finalizaba con que fueron felices para siempre. Y comieron perdices. ¿Qué culpa tienen las perdices, no? Pero bueno... ¿Eh? Es la felicidad cuesta matar un par de perdices. ¿Mm? Y saber el final era tranquilizante, ¿no? Cuando las cosas se ponían difíciles, ¿qué pasará para los protagonistas, no? Me acuerdo que cuando yo era joven había una novela, creo que se llamaba Piel Naranja, si no me equivoco, con Arnaldo Andrés, eh, Marina Ross y Raúl Rossi, ¿no? Y fue la única novela que terminó mal, ¡los mató! El marido celoso los mató, estábamos todos locos, ¿cómo va a tener una novela así? tiene que terminar todos felices. Pero bueno, estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Bien. La Biblia tiene muchas historias similares y hoy quiero que veamos una de ellas. Quizás la más impactante de todas por lo increíble de su relato, es increíble, che, como tantas cosas, ¿eh? no mayor para mí esa increíbilidad ¿eh? a la de otros que se encuentran en ella, por ejemplo, se escapan los judíos, llegan al Mar Rojo, los persiguen los egipcios eh, y de golpe se abre el mar y pasan, y después se cierra el mar y mueren ahogados todos los egipcios. Algunos que no creen en los milagros dicen que en realidad pasaron por algo que es el mar de los juncos, que es un mar bajito, por eso les llegaba hasta acá el agua a los judíos, pudieron cruzar. Y después los egipcios se ahogaron todos en agua que llegaba hasta acá. Muchachos, sean coherentes, si no quieren creer algo meten otra historia, ¿no? Yo creo, yo creo en las resurrecciones, yo creo en todo lo que la Biblia dice ...que Dios hizo en cualquiera de las tres personas... ¿eh? ...porque tengo fe... ...y Dios no miente... ...y es su palabra la que estamos leyendo... ...y yo quiero hablar esta mañana de Job... ...y todo lo que... ...cantamos... ...lo que leyó Fabián... ...tiene que ver con lo que vamos a ver esta mañana... ...Job... ...ahora, tenemos un problema nosotros los cristianos de muchos años... ...que cualquier cosa que el predicador vaya a tocar, ya sabemos, ya la conocemos, ya sabemos cómo termina. Lázaro, Daniel, foso de los Leones, los jóvenes en el horno de fuego, Job, eh, Abraham cuando va a matar a Isaac, es como que pierde, ¿no? y nos perdemos las enseñanzas, aunque ya las vimos, ya las meditamos, pero siempre hay algo bueno para sacar, para refrescar como dijo Pedro en su última carta, yo sé que saben todo esto, pero mientras que esté vivo yo voy a seguir diciéndoselos, porque es necesario. Y yo quiero que mantengamos esa expectativa, que volvamos a la narración como si, es difícil, pero como si no conociéramos la historia, para tratar de, de ver qué puedo sacar nuevo o recordar algo importante para mi vida de esta historia que hoy vamos a ver. ¿Mm? Bueno, el valor literario del libro de Job, no solamente los cristianos o los judíos eh, reconocen su valor, pero aún los incrédulos reconocen su valor como obra literaria. ¿Mm? Víctor Hugo dijo, Víctor Hugo el que escribió Los Miserables, ¿Mm? el libro de Job es quizás la obra maestra más grande de la mente humana. Tom Carlyle dijo Llamo a este libro, aparte de toda teoría acerca de él, una de las cosas más grandiosas que jamás se han escrito. Es nuestra primera y más antigua exposición del problema eterno, el destino del hombre y el trato de Dios para con él. Pienso que ninguna cosa hay escrita de igual mérito literario. Felipe Schaff dijo Se levanta como una pirámide en la historia de la literatura sin antecesor y sin rival. Bueno, no es una pavada, ¿eh? es importante, muy reconocido a nivel mundial. A nosotros no nos asombramos de su valor, porque es parte de la palabra de Dios y no procede de la inspiración de un hombre. Y vamos a empezar su estudio, vamos a ir varios puntitos y vamos a ir desarrollándolos rápidamente. Vamos a hablar un poco sobre su vida, en su testimonio. Job 1, versículos 1 al 5, vamos a ver. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job... ...y era este hombre perfecto y recto... ...temeroso de Dios y apartado del mal. No estamos hablando de, de cualquier personaje... ...estamos hablando de un hombre probo, íntegro, completo. Varias virtudes se destacan en él. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando somos temerosos de Dios... Nos apartamos del mal. Si nosotros decimos ser creyentes, ser cristianos, tenemos que tener temor de Dios y alejarnos del mal. Y hacer las cosas rectamente, en consecuencia. Porque si me alejo del mal, hago las cosas como corresponde. Y así nos vamos perfeccionando cada vez más. ¿Mm? No es difícil. No es difícil. Nosotros debemos seguir sus pasos para tener un buen testimonio también que las personas puedan decir lo mismo de nosotros, cada uno de nosotros eh, hubo en la tierra de, no sé, de San Fernando de Tigre, de San Isidro de Villa de Mayo de donde vivas que la gente diga este es perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal ¿Mm? vamos a su familia versículo 2 y nacieron siete hijos y tres hijas los hijos son un regalo de Dios. Y él recibió diez. Indudablemente estaba agradecido y disfrutaba de cada uno de ellos. Y las nenas eran las mimadas de los padres y sus siete hermanos. Lo sabemos por lo que relata. ¿Mm? Vamos a ver su patrimonio. A ver, ¿cómo andaba para mantener tantos hijos este muchacho? ¿Eh? Versículo 3 dice, Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de huesos, o sea, son mil huesos, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Recordemos que toda la historia de la Biblia, en su gran mayoría, es en Asia, es en Oriente. ¿Mm? Recién en el Nuevo Testamento, cuando Pablo entra a Europa, cuando va a Macedonia, comienza a desarrollarse una parte en Europa. A veces nos, nos, nos olvidamos de que el cristianismo no es occidental, el judaísmo no es occidental, eh, los musulmanes no son occidentales, todo viene de Oriente, ¿Mm? y ahora también todo es más en China, ¿no? y es todo allá, seguimos igual. ¿Mm? Era sumamente rico, 500 yuntas de bueyes equivaldrían, tal vez, digo, a unos 50 tractores modernos. ¿Mm? otro día estaba mirando una filmación de un dron, cómo iban cosechando en un campo, era impresionante. Acá una cosechadora, allá la otra, allá la otra, iban pelando, no quedaban nada. ¿Mm? Tremendo, tremendo. imagínate el campo que tenía para meter todo esto adentro. ¿Mm? 500 asnas se usaban para cargar, qué sé yo, unos 50 carros para transportar el grano cosechado, estoy tirando cifras al azar, ¿no? Y no sé el paralelo moderno con las ovejas y los camellos, pero él era más grande que todos los orientales, magnates, ¿Mm? y obviamente el personal que empleaba era grande entre los trabajadores permanentes y los temporarios, como es normal que suceda en el campo por los distintos tiempos de las siembras y las cosechas. No nos da las cifras lo que nos permite pensar que eran demasiados. Su enseñanza, ¿qué es lo que enseñaba este hombre que estaba tan metido en sus negocios? Por supuesto, tenés que administrar todo eso, o oh, se va, se pierde. Versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, eran siete, cada uno le tocaba un día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Él fue un hombre generoso que le enseñó a sus hijos a imitarlo también en esa área. Los hijos aprenden lo que ven de sus padres. Si somos miserables, ellos lo serán. Si hablamos groseramente, ellos insultarán al hablar. Yo veo y escucho a los hijos y sé cómo son sus padres. Hemos tenido niños acá en la escuela dominical diciendo malas palabras y las maestras retándolos y diciéndole, pero si mis padres hablan así. Acá en la iglesia no lo hacían, pero en la casa sí. ¿Mm? Vamos a ver su devoción, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Tremendo lo que sacrificaba, ¿eh? Igual tenía para sacrificar. ¿eh? Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Estaba preocupado, quizá pecaron. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Los jóvenes crecen, van en, enfrentan la adolescencia y es difícil, siempre fue difícil ahora y antes. Y un padre preocupado hace esto, se preocupa. De esta manera hacía todos los días, todos los días. El día de Job comenzaba de esta manera. No, a ver, che, ¿cómo andan el balance de las ovejas? No. Eso lo vemos después. Primero, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está mi vida? ¿Mm? Una de las, una de las responsabilidades, tengo problema con las palabras largas, ineludibles de los padres es velar por el bien espiritual de nuestros hijos mientras vivamos. Aún cuando ya no estén en nuestros hogares, debemos orar por ellos y confrontarlos si vemos que no están haciendo las cosas como se debe aunque ellos ya sean abuelos si es que Dios nos da una larga vida por ejemplo si tu hija te dice que va a ver a alguien que se contactó por una red social que no lo conoce y la va a venir a buscar a las 12 de la noche en un auto creo que no la deberías dejar ahí se va a enojar seguro que se va a enojar preferible enojada que muerta ¿no? como dije hay que confrontarlos si vemos que no, no están haciendo las cosas como se debe aunque ellos ya sean abuelos porque Dios nos puede dar la larga vida hay personas de 90 años que tienen hijos de 70 años que a su vez esos hijos son abuelos ya ¿Mm? hay bisabuelos hay tatarabuelos menos pero hay entonces en primer lugar lo que vimos es su vida ahora vamos a ver su ejemplo versículo, capítulo 1 del 6 al 12 veamos vamos a ver cosas que sucedieron la soberanía o sea, 6 y 7 de capítulo 1 un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás Satanás hijo de Dios no porque era salvo, sino porque es creación de Dios. Ya les dije cuando hablamos, cuando hablamos el día del Padre que Padre significa también originador. ¿Mm? Vinieron los hijos de Dios, vino Satanás y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo a Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Voy a dar una vuelta. De ahí viene, voy a dar una vuelta. ¿Mm? Pero nos cuenta que el diablo anda siempre rondando como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Mm? ¿Rugirá el león sin que haya presa? Dice la Biblia en un montón de libros, por ejemplo en el libro de Amós. ¿Mm? ¿El león ruge para qué? Para atemorizar a sus víctimas. ¿Eh? Queda así, listo, ¿Mm? y el diablo quiere infundirnos temor aquí lo hallamos en la presencia de Dios no significa que pueda ir cuando él lo desee es más, ahora creo que ya no tiene opciones ¿no? pero el relato parece describir una reunión de ángeles y Satanás tuvo que presentarse por alguna razón veamos cuál fue ¿por qué estaba ahí? ¿qué estaba haciendo? está rodeando la tierra y Dios le dijo para acá bueno, veamos la sorpresa versículo 8 y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? ya que estabas rodeando, rodeando la tierra ¿no pasaste ahí? por lo de Job ¿Eh? que no hay otro como él en la tierra Dios dijo eso de Job no hay otro ¿eh? ¿era perfecto? no, no era perfecto pero era difícil igualarlo ¿Mm? no hay otra tierra como él dice ¿por qué no había otro? varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal lo mismo que habíamos leído ya bien en la reunión estaba ahí y Satanás es sorprendido por Dios porque es Dios el que comienza eh, mirá, no, no has considerado anduviste por ahí, no pasaste por ahí no pasaste por San Fernando, por San Isidro, por Tigre ¿Eh? sí, por supuesto que pasa Obvio, por toda la tierra anda. Por esa razón, tenemos tantos cristianos caídos, apartados, viviendo para el demonio, como se dice, ¿no? Porque él anda chiqui, 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 chiqui volteando muñecos. ¿Mm? Bueno, en la reunión, Satanás es sorprendido por Dios. Él venía a rodear la tierra observando el comportamiento humano para atentar a los hombres... Y Dios le consulta sobre el hombre más bueno que la habitaba. Un personaje que ponía en jaque al diablo con su conducta. Yo creo que el diablo pasaba por ahí, no, no perdamos el tiempo acá, sigamos para otro lado. Güey. No tiene sentido. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver la sospecha. Vemos la soberanía, la sorpresa cuando se sorprende. La soberanía porque Dios llama y el diablo tiene que ir, no tiene opciones. No dice, ah, no, ya estoy rodeando la tierra, volteando muñecos vení para acá... Viene, Dios es soberano, sobre toda su creación. La sorpresa, porque se sorprende el diablo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué me está diciendo? Y él pone la sospecha ahí, el diablo. Versículos 9 al 11, respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, el diablo siempre tiene algo para decir. ¿eh? ¿Acaso? escúchame somos grandes, estamos ¿cuánto hace que estamos juntos? le dijo, ¿no? Teme Job a Dios de Valde, o sea, porque sí. ¿No le has cercado alrededor de él, alrededor a él y a su casa? ¿Y a todo lo que tiene? ¿No lo estás protegiendo? ¿No lo estás haciendo crecer económicamente? ¿eh? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano... Y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu cara, Dios. Así que vivo, le va todo bárbaro. Yo también soy creyente, ¿no? La respuesta fue inmediata de Satanás. Él no tardó nada en identificar a Job. ¿Lo conocía? ¿Sabía? Dios sabe quiénes son los Daniel, los José, los Job. ¿Eh? de la vida, claro que los conoce, pero claro, tiene un límite, porque la santidad de estos personajes no le permite obrar al diablo como él quisiera. ¿Mm? Él sabía que era íntegro, pero fiel a su esencia, inició una calumnia creando sospechas sobre él. Así somos dentro de la iglesia cuando somos diablos. Empezamos a calumniar, a murmurar de los líderes, de los no líderes, de las hermanas de, 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 de todos así cuando actuamos así somos diablos esa es la palabra diablos ¿Mm? la solución vamos a ver la soberanía de Dios, la sorpresa del diablo la sospecha que pone el diablo la solución, versículo 12 dijo Jehová Satanás, mira vamos a hacer esto y aquí todo lo que tiene no, del diablo, eh, Dios le dice y aquí todo lo que tiene está en tu mano Así que vos decís que él me sirve porque va en coche, le, lo bendigo. Entonces así, por eso, que si dejo de, de darle cosas, él me va a maldecir, según tus palabras. Y dice, dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Así ¿Ah, querés querés jugar, vale. Solamente no pongas tu mano sobre él. Hay cristianos que tienen miedo a la muerte, no sé... ¿Qué miedo tenés? No podés morir hasta que Dios diga, hasta acá llegaste. No, pero los ladrones, pero... ¿Qué dice acá? Solamente no pongas tu mano sobre él. Al diablo, a la muerte, a las circunstancias, a los chorros, a quien sea. Mi hijo fula, Mi hijo Carlos no va a morir hasta que yo diga tiene ACV, convulsiones, se cae en el baño, duchándose, revienta la cabeza con tal bidé, hasta que yo diga que se acabó, ¡no se acabó! Y cuando yo diga se acabó, va a estarlo más bien, no sé qué, ¡bum!, se acabó. Listo. No tengamos miedo a la muerte, tengamos miedo a desobedecer a Dios. Ese es el problema de, nuestro. No la muerte, ni las enfermedades, ni nada. Y salió Satanás delante de Jehová. ¡Uh! Dijo, chao, lo hago percha, lo destruyo. Encima sé que no va a intervenir el di Dios. Y no lo voy a poder matar porque si no me deja. Pero hasta ahí puedo hacer lo que quiere. Imagínate cómo salió de contento el diablo. Era un día espectacular para él. Qué bueno. Capaz que hasta le dio gracias a Dios. Gracias. ¿No? Su ejemplo fue cuestionado y por lo tanto fue probado para que demuestre su integridad. Job fue cuestionado. Yo soy cuestionado. Y vos serás o sos cuestionado cuestionada si hacés las cosas como Dios quiere. No me acuerdo qué autor leí que dijo, cuando un cristiano quiere hacer las cosas bien, la mayor cantidad de enemigos que tenga los va a tener en la iglesia. Más que, lo de, más que de afuera, porque cuando vos querés brillar, tu luz pone en evidencia las sombras de los demás, las tinieblas de los demás, cristianos, que se dicen cristianos, pero que no están andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy leyendo en le el Antiguo Testamento, es tremendo cómo Israel y Judá creyeron que iban a poder hacer lo que querían eternamente. No, no pasó. Pasaron los asirios, pasaron los babilónicos, pasó Alejandro Magno, pasaron los romanos, y por dos mil años quedaron bollando por todo el mundo. Así como muchos cristianos están bollando por el mundo ahora. Porque Dios intervino. Porque Dios le permite al diablo, como Pablo en 1 Corintios 5, que dice la disciplina, el tal se ha entregado al diablo. Ah, ¿querés vivir como el diablo? Para el diablo, bueno, andá, hacelo. Pero no acá adentro. Andate. haz tu vida como quieras. Vamos a ver su prueba. La prueba de Job, versículos capítulo 1, del 13 al 19. Quiero aclarar, Job no fue un juguete en manos de Dios. Él fue un soldado a las órdenes de su general. Y a veces hay... Tareas difíciles en la guerra, ¿no? Voluntarios, mira que vas a ir pero no sabemos si vas a volver. Y no todos quieren hacer esa tarea y algunos ya saben que no van a volver. ¿Mm? Tan valioso era este soldado que él solito fue enviado a luchar frente a frente con el general enemigo. Él solo contra el diablo, humanamente, ¿no? vamos a ver su prueba, la pérdida menor. Pues las pruebas crean conflictos en nuestras vidas, pérdidas de salud, de bienes, hasta de la vida. Pues. Versículos 13 al 17. Y un día aconteció, ahí el diablo estaba ahí ya trabajando, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes... Y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, los enemigos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Cosas así están... Pasando en Ucrania, ¿eh? Mira, cae fuego del cielo y vuelan edificios, shopping, mueren mil personas. ¿Mm? Toda guerra es obra del diablo, pues la muerte es lo que el diablo busca, porque él es homicida y criminal desde siempre. Aún esta vez te hablando, oh, imagínate ahí, viene uno, una noticia malísima. Todavía no he de hablar y atrás viene otro correcto haciendo fila, sacó el número para venir y decirte otra mala noticia. ¿Mm? Uno atrás del otro. Pom, pon, votase ahí tranquilo. Jope estaba ahí, viste, los anteojos ahí tranquilos. ¿Eh? Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas a los pastores y los consumió solamente escapelló para darte la noticia. Todavía este, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo. Los caldeos, no solamente los sabeos, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. A de la noche a la mañana quedó en bancarrota. Ningún bien le quedó para subsistir. Esto ha pasado en 1930, el crash de 1930 en Estados Unidos. Los inversores se ahorcaban, se mataban, se suicidaban. Imagínate un desastre total. ¿Mm? Esto le pasó a Job. No sabemos si la tierra le pertenecía o era nómade, pues en aquella época andaban por todos lados. En cualquier caso, no le hubiese servido de mucho si no la podía trabajar, ¿no? No tenía más nada. No nos podemos imaginar lo que debe ser eso o por lo menos yo no puedo, quizá alguno de ustedes lo ha vivido. ¿Mm? Esa fue la pérdida menor. Bueno, comenzaremos de nuevo, habrá dicho. Vamos a ver la pérdida mayor. Entre tanto que éste hablaba, Job vio venir al otro y dijo, no, por favor, si cada uno que viene, viene con algo peor. Vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas. Imagino cuando dijo esa palabra, ya Job se habrá estrujado. Estaban comiendo y bebiendo de vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa un huracán, algo así, un tornado, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo hablo de mis vivencias, no es que quiero hablar todo el tiempo de lo mismo, pero cuando aparece algo que lo puedo comparar, lo digo. Y yo sé lo que es la muerte, que la muerte me separe de un hijo, uno, uno. Y es muy doloroso. Y por el resto de mi vida el dolor y la pena me acompañarán. Esa es mi vida, lo que Dios me dio, esa es la cruz, o quizá no tan cruz. Lo que me, la circunstancia, vamos a llamarla para no parecer uh Pero bueno, hasta que me muera <ríe> es una realidad que no va a cambiar nunca. ¿Mm? Pero no sé lo que es que en el mismo momento todos mis hijos se mueran. Estaba leyendo este hombre que se le incendió el, el departamento en Ecuador y Córdoba. Nueve hijos tiene la esposa y él en el incendio murió la mujer cuatro hijos murieron le quedaron cinco él le preguntaba al rabino judío practicante ortodoxo ¿por qué pasa esto? las destracias y después le dijo Dios dio Dios quito Dios me los dio Dios se los llevó es soberano ¿Qué puedo decirle? Él sabrá... ...que es lo mejor... ...en cualquier circunstancia de nuestras vidas... enfermedades, muertes... ...y lo que sea... ...tremendo... ...y no quiero saber... ...o repetir... ...lo que me pasó con Daniela... ...con ninguno de mis otros hijos... Y a veces tengo miedo de vivir mucho, porque como dije antes, personas que viven hasta 90 años, por lo general entierran hijos. Porque es raro vivir tanto, y lo más común es vivir hasta los 70, hasta los 36. Y por lo general, cuando sos de tanta edad, estás experimentado en enterrar hijos. Porque es común. Así que no tengo ganas de vivir tanto, realmente. Eh, bien, Job humanamente tocó fondo. Perdió todos los bienes que tenía. Y a todos sus amados hijos. Y Satanás aguardaba ansioso la rebelión de Job. Listo, ya está. Se acabó. A ver, ¿dónde está el temeroso de Dios ahora? Pero se llevó otra sorpresa. La prueba demostró fehacientemente su consistencia espiritual demostrando su fidelidad todo lo contrario a lo que el diablo buscaba y lo que buscan todos aquellos que nos calumnian murmuran, nos critican, mintiendo porque quieren que perdamos nuestro testimonio que reaccionemos mal que nos enejemos con Dios, con ellos, con la iglesia ¿sabes cuántos pastores hay enojados con las iglesias que han dejado y ya han abandonado y se dedican a otra cosa venden pancho en la playa porque se cansaron de las murmuraciones, de los ataques y lo que el diablo quiere: dejar a las iglesias sin pastores. ¿Cuánta gente se fue de las iglesias porque son todos hipócritas? En las iglesias, como dijo uno, no te das problema y lugar para otro más. Estamos en el mundo, no estamos en el cielo todavía. Si vos querés venís a nuestra iglesia Creciendo acá somos todos perfectos, o tenemos un problema acá. No somos perfectos, somos personas que luchamos contra nuestras imperfecciones, algunos con más eficacia que otros, pero somos humanos. Ven, veamos su fidelidad. ¿Cómo le salió este jueguito al diablo? Versículo 20, de capítulo 1, lo primero que hizo, adoró. Lo imagino al diablo esperando. Y dale, 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 insultalo, dale. ¡Dale! Me lo imagino cuando lo ve a Job adorar. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eran costumbres del luto de esa época y aún hoy los judíos lo hacen. Recordemos que él fue un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no dependía de las circunstancias, porque los hombres y las mujeres así no dependen de las circunstancias, dependen de Dios, no dependen de las personas, dependen de Dios, no dependen ni siquiera de sí mismos, dependen de Dios. Porque las circunstancias son inestables de por sí, y los hombres más, los hombres y las mujeres, los humanos Alabó en segundo lugar, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es común que los cristianos actúen de la misma manera cuando pasan por circunstancias muchísimo menores. ¿Mm? Job hizo un análisis correcto de la vida. Desnudo llegué. Reconoció que todo lo que tenía le había sido dado por Dios. Lo que el diablo dijo. Sí, claro, si vos lo protegés, le, da, le va todo bien. Y elevó su alabanza al creador y dador de las cosas, incluyendo la, la propia vida. En el tercer lugar, aceptó. Versículo 22 dice: En el siglo XXII dicen, todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No hay desgracias para los que vivimos en la gracia y por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros tiene desgracias. Tenemos circunstancias a atravesar, pero no desgracias. Pablo dijo que aquellos que aman a Dios siempre encuentran beneficios en sus vivencias, más allá de que sean agradables o no. En Dios nuestras vidas tienen propósito y nuestras muertes también. Podemos no entender el por qué, y no importa, porque Dios hace todo para qué, no por qué. No nos enejemos con Dios cuando nos pasen cosas desagradables. No son malas, son desagradables. Tal vez estemos siendo usados como soldados en las primeras filas contra el enemigo, como lo fue Job. Hoy cantamos un himno. Eh, estoy bien estoy bien con mi Dios yo hace mucho que no lo ponía en el programa pero el comité lo, lo puso lo incluyó y yo no lo ponía porque fue el himno que se tocó cuando hicimos la ceremonia cuando enterramos a mi hija cuando velamos a nuestra hija y me trae muchos recuerdos por eso yo lo había eliminado ¿Quién soy yo no? pero bueno tengo mis emociones y cuando él cuando lo estaba cantando me puse a llorar y atrás y está bien, sigan sigan usándolo no hay problema eh, pero bueno a veces Dios nos usa circunstancias como esa para ver qué pasa quizás si yo no hubiera actuado como, como lo hicimos con la familia hoy no estaría siendo su pastor él sabrá su fidelidad agradó a Dios y amargó a Satanás. Porque siempre es así, cuando alegramos a Dios, amargamos al diablo. Cuando alegramos al diablo, amargamos a Dios. No podemos tener a los dos contentos. No lo intenten. No se puede. Alguno de los dos no se puede servir a dos señores. Tenés que elegir a quién voy a ser feliz. Aquel que me dio la vida eterna, se hizo hombre, murió en la cruz, me promete una vida eterna, espectacular, a uno que me ofrece 20, 30 años de pecado, pasando la joya físicamente acá, y después, ¿con qué cara me va a presentar en el tribunal de Cristo? ¿Mm? Y si me gusta tanto el pecado, ¿me va a gustar la santidad que hay en el cielo? ¿O me va a aburrir? ¿Mm? Su fidelidad agradó a Dios y amargó a Satanás, el cual desafió a Dios a que le permitiera hacer algo más. O sea, porque el diablo no se queda calladito, así nomás, ¿eh? Insiste. Si te tienta con algo y mantienes firme, bueno, a ver si esta te la aguantás. Ah, el alcohol no te hace nada, a ver la droga, a ver las mujeres, a ver los hombres, a ver el dinero, a ver el poder, a ver, tiene tantas cosas. Está ahí, abre la cajita de pesca, viste, busca te tira a ver si esta ¿eh? vamos a ver su salud vamos a salud la conversación versículos 1 al 3 de capítulo 2 aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y Jehová lo miró así de costadito no y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ya sabés cuál es mi laburo. ¿Mm? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Me Imagino que una sonrisa se lo habrá dicho. Que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto y recto, temeroso de y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. sin causa, Porque no fue Dios el que lo incitó. Dios le preguntó. El diablo podría haber dicho, sí, tenés razón, la verdad que es un fenómeno. Listo. Y sigo adelante. Fue el diablo el que le dijo, ah, sí, claro, lo que pasa. Ah, él comenzó. No leamos que Dios le hizo todo eso. Fue el diablo el que lo hizo. Un desafío, un mano a mano entre el diablo y Dios, cada uno usando sus, sus soldados, sus ángeles, sus seres humanos. ¿eh? Se repite el diálogo anterior pero con un agregado y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para lo arruinar sin causa. Job no había actuado mal, ni se merecía lo que le sucedió, como muchas veces a nosotros. Y esto no es injusto de parte de Dios, esto es causa de gozo. Santiago dijo que debíamos tener sumo gozo cuando seamos probados por Dios, porque estaremos siendo perfeccionados. La confrontación viene ahora, versículos 4 al 6. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Ahí, ¡pum! Parece un partido de truco. Pongo el, la primera, la llevaba Dios. Vamos a jugar la segunda. Y Satanás dice: Tengo que La segunda tengo que matar. Si no, chao, ya perdí. Para lo que saben jugar el truco, ¿no? Entonces le dice: eh, piel por piel. Piel por pie, pues la gente no es materialista, eh, la gente no le importa la familia, los hijos, nada, puedes sacarles a todos y no no, le hace, no les afecta nada. Pero claro, el diablo que es un egoísta orgulloso le dice, claro, lo tocas a él y vas a ver cómo, cómo se retoba. ¿Eh? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, que no me dejaste antes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia hiciste ¿Y, sí, eh? y jehová dijo a satanás he aquí él está en tu mano más guarda su vida eso es lo que vos querés matarlo porque si lo matás ya está vas a así viste sí, se lo maté viste porque iba a blasfemar iba a... y no lo hace ahora porque está muerto porque si no lo haría ¿eh? satanás insistió en que Job era un hipócrita y pidió permiso para dañarlo físicamente buscando su muerte y se le concedió lo primero solamente. Insisto, no tengamos miedo, vamos a morir cuando Dios diga. Este diálogo dio lugar a profundizar la gravedad de su estado. Entonces ahora vamos a ver su estado. Versículos 7 al 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él... Y estaba sentado en medio de ceniza. Ayer mi nieta estaba como Job. Estaba con un rascador. Se rascaba por todos lados. Y el, el rascador del abuelo. ¿Eh? Algo así tenía. Y se rascaba por todos lados. ¿Eh? Para los antiguos cualquier enfermedad era signo de pecado. Aún hoy. Algo habrá hecho. Mira lo que le pasó. Algo habrá hecho. La situación de Job es la del hombre que se había ganado el respeto de todos y ahora se ve reducido a la condición más miserable, sumando a la pérdida de sus bienes y la muerte de sus hijos el verse privado de la, de la consideración y la estima de sus vecinos. Está sentado sobre ceniza, lejos del pueblo, apartado de las personas y los únicos que van a ir a verle será para acusarlo de haber pecado. Si lees todo el libro de Job, verás qué buenos amigos que se había hecho. ¿Mm? Llegó hasta el fin. Hoy diríamos que se trata de una situación límite. Ya está, este hombre no sale de acá. Debe tener una depresión y pasó por situaciones muy angustiantes. Puedes leer todo el libro, ¿no? Pero Job no cambió su actitud ante la pérdida de su salud y su respuesta enfureció a su esposa. Fíjense su respuesta, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿quién estaba hablando ahí? el diablo ¿No? y no no nos enojemos con la mujer esperé que ahora voy a aclarar algo aún no tiene su integridad lo mismo que el diablo le había dicho a Dios no va a mantener su integridad maldice a Dios lo mismo que el diablo había dicho que iba a ser Job y muérete todos los deseos del diablo estaban ahí sintetizados en esta frase de su esposa Entendámosla. A ella también se le murieron los diez hijos. ¿eh? Job no los había tenido en, dentro suyo por nueve meses. Ella sí. Ella sí. Y yo la entiendo. Es fácil cargar las tintas. Mira, ¿Qué querés? Pobre Job. ¿Estuvo mal? Sí, actuó mal. Le faltaría... Madurez, pero entendamos el dolor. La Biblia dice que Dios sabe que somos polvo. Él escucha nuestros lloros y entiende también cuando a veces nos enojamos con Él, porque estamos muy doloridos, muy doloridos. Y Él le dijo, como suele hablar, encima de todo lo que le pasaba, viene la esposa, ¿viste?, en medio de llorar junto con él, lo termina de matar. ¿viste? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Como diciendo, mira, estás hablando como una incrédula, una que no entiende, como que no como si no conocieras a Dios. Por favor, ¿qué? le dice. Le pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No, señor, no jugamos más ahora, ¿eh? ¿Mm? En todo esto no peco Job con sus labios. Me imagino al diablo pegándose la cabeza espiritual contra una pared espiritual. Bom, bom, ¡Bum! bum, bum! ¿Mm? Y la misma respuesta que nos dan las personas que no entienden por qué aceptamos las cosas que Dios hace que nos pasen sin evitarlas pudiendo hacerlo. Dios podía haberlo evitado, sí, Dios puede evitar el cáncer, eh, la muerte, que, no, que te quedes sin sí, puede evitar todo, la guerra de Ucrania, Dios puede evitar absolutamente todo. El problema es que Dios nos deja pagar las consecuencias de nuestro pecado, del pecado en el mundo. Está para auxiliarnos, para sostenernos, pero por ahora, esta etapa, hasta que venga el Día del Señor, hasta que entremos en el milenio y después en la eternidad, hay que convivirla con el pecado. Y el pecado sirve para purificarnos también, para ir preparándonos. ¿Mm? Cuando nos quejamos a Dios cuestionando su voluntad sobre nosotros, por tocarnos y una situación dolorosa, lo que hacemos es pecar. Y Job no pecó. Pues es lo que dice ahí, bien, todo esto no pecó Job, la mujer sí pecó. Dios no, Job no pecó. Y cada vez que vos te quejás, que yo me quejo, estamos pecando. Estamos diciéndole a Dios, Dios te equivocaste. Esto no debe ser así. Fato significa necio, poco inteligente, engreído, vanidoso. Y Job describió a su esposa con ese término. Y es aplicable a cualquier hombre y mujer que responda de la misma forma a Dios por su trato hacia él. Sabiendo que Dios es bueno, es muy fatuo de nuestra parte quejarnos por lo que nos haga pasar. Lo que debemos hacer es permanecer fieles. Su fidelidad fue ampliamente recompensada por Dios. Si saltamos al capítulo 42, versículos 10 al 17, vemos su recompensa. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Se aumentó al doble todas las cosas que había sido Job. Doble, ¿te acordaste de lo, lo que leímos? 500 años, 1000 años. 500 ayuntas, hacé ¿hmm? la cuenta. Y el, ter, el terreno también para poner más animales. ¿eh? En el campo, cuando querés sembrar más, necesitas más hectáreas. Tienes que es engordar más animales, necesitas más hectáreas. No solamente meterlos y animales... ...todos así... ...apiladitos... ¿eh? Y aumentó al doble... ...todas las cosas que habían sido de Job. ...y vinieron a él... ...todos sus hermanos... ...y todas sus hermanas... ...que lo habían dejado solito... ...arreglate como puedas... ...porque... ...traía mala suerte... ¿eh? Y todos los que antes... ...le habían conocido... y ...comieron con él pan en su casa... ...y se condolieron de él... ...y le consolaron... ...de todo aquel mal... ...que Jehová había traído sobre él... ...y cada uno de ellos... Le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Esto están haciendo con esta familia judía del incendio. Los que estaban administrando le pidieron por favor a los que están colaborando que no manden más dinero. Pues ya no saben qué hacer con todo el dinero que están mandando. Bienes, ropa, todo pueden hacer un edificio nuevo. Son judíos. ¿Mm? Y tienen... Aparte del dinero, el corazón generoso para ayudarse entre ellos. Deberíamos imitarlos, nosotros los cristianos, en ese aspecto. ¿Mm? Y bendijo Jehová el postre de estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de hueso y 1.000 lasnas. Mira, acá tenía toda la cantidad. Y tuvo siete hijos y tres hijas. ¿Mm? Diez más. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia el de la tercera Kenehapú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Tremendo, ¿eh? Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, después de eso. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, lo que les dije hoy, ¿no? Puedes vivir mucho y puedes ver a tus, a tus hijos ser abuelos y a tus nietos ser abuelos en aquella época, tenían vidas longevas, ¿no? Y murió Job viejo y lleno de días, y como termina había una vez, y fueron felices para siempre. ¿Mm? Ahora, algo que debemos tener en cuenta ante este final son tres cosas. Primero, no siempre se da el final feliz en la tierra. No todos los probados serán millonarios y son demasiado los héroes de la fe caídos en combate. Dios no tiene el mismo programa para todos sus hijos, pero todos sus hijos debemos ser igual de fieles y permanecer firmes. Segundo, Job nunca se olvidó de sus diez hijos fallecidos. El lugar de los que amamos permanece vacío cuando ellos parten y nadie lo ocupa jamás por el resto de nuestras vidas. Jamás. Tercero, aunque Job tenía un excelente testimonio delante de Dios, no fue un hombre que no pecó. Hubo un solo hombre en la historia humana que jamás pecó, nuestro Salvador Jesucristo. Job 42, 1 al 6 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, lo cantamos hoy. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Estás pensando algo que no es santo? Dios lo está leyendo, viendo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque Dios le preguntó, ¿Quién es ese que está diciendo pavadas? Por los cuatro que habían hablado pavada tras pavada. Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Una persona tan íntegra... Tan temerosa, había cosas que no entendía. Yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, hay cosas que, que no había entendido 40 años. Tengo de cristiano, estoy descubriendo cosas hoy en día que los había leído, había pasado, había estudiado someramente, pero estoy profundizando. ¿Mm? ¿Cómo está relacionado todos los profetas con Israel, con Judá y todo? Estoy más o menos así en este aspecto con Job. Por tanto. Yo hablaba, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego te daré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la actitud que tenemos que tener con Dios. Te pregunto y enséñame. ¿cómo? Por medio de la Biblia. Y otros autores, ¿no? Que, que tenemos libros excelentes, escritos por excelentes hijos de Dios. De oídas te había oído. ¿Cuántos cristianos están de oídas en la iglesia toda la vida, sin profundizar? Pero ahora, dice, más ahora mis ojos te ven, mis ojos espirituales, están entendiendo un montón de cosas que antes no las llegaba a comprender. Y siempre pasa que cuando el diablo quiere destruirnos, termina fortaleciéndonos si pasamos la prueba. Salimos mejores, salimos mejores del horno de fuego, salimos mejores del pozo de leones, salimos mejores de la cárcel como José. Siempre salimos mejores si hacemos la voluntad de Dios. Y me arrepiento, dijo Job, en polvo y ceniza. Aunque era perfecto a los ojos de Dios, hasta que no fue probado, solo de oídas había habido de él. Pero ahora veía lo que Dios era y podía ser por medio de un hombre pecador pero fiel porque él sabía que era pecador. Por eso hacía sacrificios. La mayoría de la cristiandad sigue a Dios de oídas, pero en algún momento lo verán. Más vale que sea temprano, más temprano que tarde. Conclusión, Job no fue un superhombre y si leemos todo el libro lo confirmaremos. Fue tan débil como cualquier hombre, pero su confianza en Dios lo sostuvo y a pesar de sus cuestionamientos, surgidos de la incomprensión de quienes decían ser sus amigos, al final él reconoce su error ...y soluciona las cosas con Dios recibiendo su total aprobación. Leanlo todo. Con aplicación. Cada uno de nosotros... ...está escribiendo su propia historia personal... ...siendo observados por Dios, como lo fue Job... ...y Satanás continúa rodando la tierra... ...buscando dañar a la humanidad. Y la historia de Job es la única que relata la Biblia... ...pero no es la única de la historia. Ya les dije, Job, Daniel... ...hay un montón. ¿Mm? Con aplicación... Cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia, como les dije. Dios sigue demostrándole a Satanás que sus hijos le son fieles por lo que él es y no por lo que de él reciben. Esa es la clave, esa es la diferencia. Si vos estás con Dios por lo que él te da, cuando te lo deje de dar, vas a dejar de estar con Dios. Fácil. ¿Mm? Y aunque no todos puedan ser usados como testimonio, lo cual es lamentable, ojalá pudiera cualquiera ser como Job. ¿Mm? Vos y yo deberíamos poder serlo en caso de que Dios quisiera repetir la historia de Job con alguno de nosotros. ¿Por qué no? Y sé que no es lo que se predica en las iglesias hoy en día, ni lo que deseamos que nos suceda, obviamente. Es normal. Pero en nuestra iglesia lo enseñamos porque es lo que la Biblia enseña y nos puede pasar. ¿Eh? Esto no significa que sea exactamente igual la prueba para todos sus hijos. Recuerden que cuando rendimos exámenes, o en mi época, no todos teníamos el mismo tema. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Y después el uno. Para copiarte tenías tres filas, viste en el medio, para ver el que tenía el tema 1 como vos. ¿Mm? Así era en aquella época, no sé cómo es ahora. De forma similar, Dios no tiene preparado algo específico a cada uno en caso de ser necesario ser probados. Si te llegara a tocar pasar una prueba semejante, te animo a concertarte en el capítulo 42 de Job como nos lo aconseja Santiago en 5, 10 al 11 hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaban en el nombre del Señor y aquí tenemos bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo y recordemos que todos somos, perdón pero toda historia comienza con un principio... O salté un párrafo... Y no por el final... Todo comienza con la buena vez... ¿Mm? Escribamos la mejor historia que podamos... Apuntando a ser tenidos en cuenta por Dios... Para que si fuese necesario... Él pueda demostrarle a Satanás... De qué madera... Como se dice... Estamos hechos los hermanos de Sanfer... De qué estamos constituidos espiritualmente... sólidos, Quebracho espiritual o madera balsa. ¿Mm? Y recordemos, como dije, todos somos pecadores, son los mejores hombres y mujeres de la Biblia, se muestran tan pecadores como los hombres malvados, como lo que conoció Job. Es cierto que no tiene la misma cantidad de pecados cometidos que otros hombres, pues la condición de pecadores la que nos recuerda la cantidad, la que nos condena, perdón, la cantidad solo determina el grado de castigo. El pecado nos condena. Muchos pecados hacen que seamos más castigados. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5.8 dice: a pesar de eso, de que todos pecamos y que estamos destituidos, Dios muestra su amor para con nosotros, es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 3.23 dice, porque la paga o 6.23, perdón, estaba mal, porque la paga del pecado es muerte, más la daiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Termino con esto, si aún no le has pedido perdón a Dios, arrepentido de tus pecados, ahora es el momento, ahora, no dentro de un rato, no mañana. Acordate de esta chica que creyó que tenía tiempo para ir a tomar un café y volver a su casa. No volvió más. Y la vida es así, a veces salís y no volves más. Que Dios les bendiga.